1: En las personales no negro. Todo se trata de saber con Yanko Abundis. Martes de Banca, Servicios Bancarios, la mejor forma de administrarse.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Jan estamos aquí en Radio Capital 830, platicando con ustedes como cada semana de banca y el tema del día de hoy tiene que ver con el crédito hipotecario. Muchos nos han consultado de si es un buen momento para comprar, si es un buen momento para tramitar un crédito. En fin, vamos a platicar de esto y todo lo que tiene que ver con el crédito patrimonial y el único 100% bueno, como lo hemos definido. El crédito es algo muy positivo, nos sirve tanto la tarjeta de crédito, nos puede ayudar, como un crédito personal, no de nómina, un crédito para mi empresa y ahorita en esta época, por supuesto que es indispensable. Pensar en, en soportarnos en un crédito si la estoy pasando mal. Y también, el crédito hipotecario, recuerden que puede ayudarme para consolidar mis pasivos. Un crédito de liquidez puede ser una alternativa que me saque del atolladero en estos momentos. De esto platicaremos en los siguientes minutos. También estarán con nosotros de HDBC el director ejecutivo de crédito hipotecario automotriz, Enrique Margain Pitman, un buen amigo de este espacio de hace muchos años, comentando con ustedes, pues, cómo está la circunstancia actual de el sector hipotecario mexicano. Así que, pues, estemos al tanto para que tomemos mejores decisiones en el futuro cercano. Mucha gente va a necesitar, vamos a necesitar, dijo el otro, de créditos para salir adelante en pues, un panorama incierto, un futuro incierto, pero que finalmente tenemos que salir adelante, y el crédito hoy más que nunca cobra una relevancia fundamental con, con detalle para pagar lo correcto. Recuerden, siempre recuerden, comparar, en la comparación está la toma de una mejor decisión. Y bueno, para arrancarnos, saludo con muchísimo gusto, como siempre, a mi querida compañera y amiga, Lilian Sánchez Rojas, ¿cómo estás Lilian?
3: Muy bien, Yanko, contento de estar en el programa y este y nada, pues con este tema, Yanko, que siempre es muy socorrido este, platicar de todo lo que eh, tiene que ver con créditos hipotecarios, ¿no? Y siempre salen muchas dudas, ¿no? De los radioescuchas y pues bueno, estaremos platicando pues en detalle eh, si es un buen tiempo para poder obtener una hipoteca en estos tiempos, Yanko.
4: Y
2: recuerden, el crédito hipotecario es el único 100% bueno, porque es un crédito que en el 99.9% de las ocasiones me genera plusvalía. ¿Esto qué significa? Que lo que hoy estoy pagando en un millón de pesos, mi departamento, mi casa, pues el día de mañana va a costar un millón cien, un millón doscientos, un millón 500. Y esta es una gran, gran ventaja que tienen los créditos hipotecarios, me queda Lilian.
3: Sí, eso es correcto, Yanko. Aparte que también sabemos que pues todo este tema de un crédito hipotecario requiere de mucha planeación. Entonces sabemos que las personas que de pronto ya se encontraban con este tema de decir, bueno, estoy ya pensando en este poder este comprar algún bien raíz por medio de una hipoteca, pues de seguro ya también tenían algunos ahorros, Yanko, para el tema de su enganche. Entonces, pues es una excelente oportunidad, porque también de seguro vamos a estar viendo, pues también promociones, Yanko, tema de las tasas de interés, pues este van a estar a la baja, ¿no? Entonces entre las promociones, las tasas de interés que, que, que puedan ir a la baja, pues sigue siendo un muy buen momento, y si ya habíamos tenido ese plan, si ya teníamos pues esos ahorros, pues seguir adelante, Yanko, con el tema de estar comparando, pues, todos los créditos hipotecarios, porque van a haber promociones interesantes. Entonces, va a seguir siendo un buen momento para poder obtener un crédito hipotecario y empezar a construir nuestro patrimonio.
2: Porque, fíjate, algo muy importante es que de acuerdo al panorama mundial y, por supuesto, nacional, a, a, a la expectativa mexicana, lo, los créditos se van a mantener. Esto es algo muy positivo. Y, por otro lado, los precios... Normalmente después de una crisis como esta, Lilian, van a la baja. Entonces, sí puedo obtener ahorita mejores condiciones para comprar ese departamento o esa casa que yo había tomado la decisión como tú dices, ¿no?
3: Sí, es correcto. Hay que tomar precisamente eh, ventaja de la coyuntura de la situación donde sí se van a sí se van a ver pues bastantes este promociones por ahí para hacer esto más atractivo y va a ser un excelente momento para Poder, este, comprar un bien raíz con un crédito hipotecario, Yanco, porque aparte, como comentábamos, pues, es algo que a lo mejor las personas ya habían estado planeando desde hace algunos, este, no nada más meses, puede ser hasta un año, hasta más, ¿no? De claro. Que, que con esa planeación, Yanco, porque no es lo mismo el crédito hipotecario a decir, pues, sabes que voy a pedir un crédito personal, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí requiere de mucho más planeación, entonces ya de seguro algunas familias ya han tenido esa planeación desde hace un buen rato. Entonces, pues ahora precisamente hay que aprovechar el tema de pues, la tendencia de las tasas de interés, también el tema de algunas promociones, no nada más desde el punto de vista de crédito hipotecario, como tú comentabas, Yanko, también desde el punto de vista de las compañías que están vendiendo, de hecho, el bien raíz. Entonces pueden haber ahorita promociones, este se dejan ver, yanco sobre todo en los, en, como dicen, en los canales digitales. Empieza uno pues a ver pues este, varias promociones que se dejan ver precisamente en tema de bienes raíces.
2: Recordemos que para un crédito hipotecario hay distintas variables que debemos de considerar. Muy importante, mi capacidad de pago, ¿no? Porque, a ver, Lilian, tú estás rentando ahorita, ¿no? Estás pagando cinco mil pesos mensuales de renta. Ok, y okay. ya quieres comprar tu departamento pero la mensualidad del departamento son ocho mil ¿vas a poder?
3: Exacto, es un muy buen planteamiento Yanko. sí tenemos que ver cuál es nuestra capacidad de pago no nosotros como comentamos pues no debe haber tampoco una gran diferencia entre lo que ahorita de momento se esté pagando de renta de manera mensual y lo que va a ser tu pago mensual de tu hipoteca porque si no pues este no vamos a tener este suficiente capacidad de pago no entonces eso es muy importante y de ahí, Yanko, que pues también como todo vemos que este, de manera en los diferentes portales hay una gran cantidad de información, Yanko, hay muchos simuladores donde entonces de hecho pues puedes simular, entonces puedes hacer tus ejercicios ya desde casa, este, puedes hacer tus ejercicios y ver precisamente este cuál sería el monto que sea más adecuado y sea muy parecido a lo que a lo mejor normalmente estás pagando de renta
2: y fíjense y algo también que es muy importante cuando estamos haciendo la planeación de comprar un bien raíz y de tramitar un crédito tratemos en medida de lo posible Lilian, tratemos, no siempre es fácil, no, no siempre es posible de hecho pero tratemos de separar la parte emocional de la parte numérica, matemática y financiera porque a la hora que nos entra, y además te enfrentas a un buen vendedor que te dice, no, no, imagínese aquí, usted va se va a ver guapísima, guapísimo, y maravilloso, sensacional, pues te entra la emoción y dices, pues total, pues ¿qué más da de cinco mil a ocho mil? Pues a ver yo qué hago, pero pues, me la voy a jugar. Cuidado con eso Lilian, porque al rato te vas a arrepentir
3: no eh, tenemos que hacer como como comentamos ya con nuestro presupuesto es parte de, de este pago mensual que vamos a tener en esta hipoteca tiene que estar dentro de ese ejercicio de nuestro presupuesto ya tenemos sabemos que tenemos todos estos gastos recurrentes y entonces hacer nuestro presupuesto y dentro de ese presupuesto tiene que estar tu pago mensual de, de hipoteca como tú dices Yanko, pues sí evidentemente sí la, los este los los agentes de ventas pues dicen, bueno, pues a lo mejor yo te voy a mostrar, a lo mejor este departamento está padrísimo y claro, ¿no? Como dice uno, ay, ves ese departamento y dices, oye, sí, qué hermoso, qué lindo, y mira, tiene su balcón, ve la vista, está hermosa. ¿no? Exacto. Entonces, pues olvídate, yo ya de hecho ya me estoy hasta proyectando, Yanko, te das cuenta, yo ya me estoy proyectando, pero como bien tú dices, es más bien... Al final de cuentas, sí, a lo mejor lo veo, está muy bonito, ya me veo yo ahí, pero la realidad es precisamente con el agente de ventas, oye, sí, pero a ver esto, a ver, hágame las correas financieras, ¿cuánto me va a costar mensualmente? Y pues ahí ves, ¿no? Y de hecho, precisamente hacer esos ejercicios desde antes, Yanko, porque ya vas a saber cuál es tu monto mensual que tú debes de tener en tu hipoteca. Entonces, cuando estés especialmente con el agente de ventas, vas a decir, oye, eso este está hermoso, pero ¿sabes que Lo que te quiero comentar que yo no puedo pagar más de tanto al mes. Entonces, quiero que, por favor, enséñame o muéstrame dentro de tu cartera de, 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 de propiedades, pues algo que esté dentro de mis posibilidades. Claro. Entonces, ya más bien está uno más preparado de decir, pues sí, aunque esté muy padre y el balcón y la vista, yo mejor le comunico a la gente de ventas, mira, esto es lo que yo puedo pagar mensualmente. Y entonces ahí, pues ve dentro de lo que tiene en su cartera, decir, ah, pues mira, Ok, ya, ya, entiendo perfecto mira, esto y esto, entonces ya ver algo que está dentro de tus posibilidades. Claro.
2: Y, y son, son en el factores, ¿no? Ya hablábamos ahorita, muy importante esto de la mensualidad, que, que no me saque de balance de estar pagando una renta determinada, a duplicar a veces hasta más el pago de una hipoteca. Tiene que ver con el enganche también, en la medida que yo doy más enganche, la mensualidad baja. Sí, sí, correcto. O, o baja el plazo Nosotros recomendamos que un plazo ideal Para una hipoteca son 15 Máximo 20 años, no más ¿Sí? Y en un momento determinado Tratar de ir anticipando Si se puede Para que las mensualidades sean más bajas Pero también existe otro factor muy importante Para tomar la decisión ¿Dónde vives Lilian? Vives en la colonia Roma y, y vas a trabajar a la colonia Juárez. A los que son de la Ciudad de México, a los que no son de la Ciudad de México, estamos hablando de cuatro kilómetros, eh, más o menos una distancia accesible. Pero resulta que ahora está rentando en la colonia Roma. Te ofrecen un departamento precioso, pero en Atizapán,
3: Lilian. Sí, pues está un poco complicado porque, como ¿Y tú trabajando
2: te... cerca de la zona centro de la ciudad pues otra vez, te gana la emoción tiene muy bonita vista, el famoso balcón que ya platicabas pero Lilian, te vas a echar ¿cuántas horas de camino? ¿Hora y media? ¿Dos? ¿Ida y otras tantas de regreso? O sea, ¿Vale la pena? Son muchos factores que hay que considerar Lilian
3: Sí, yo creo que lo que acabas de comentar, Yanko, es muy atinado porque efectivamente uno de, de precisamente de, de esos criterios de selección, Yanko, es precisamente el que tú veas, bueno, cuando ya estás en el tema de que quiero, pues ya comprar algo y todo eso, uno de esas cosas es decir, ¿en dónde me gustaría yo comprar esta, este bien raíz? ¿En dónde quiero vivir? Como dices tú, oye, yo ya vivo en esta colonia, bueno, pues de pronto, porque también puede ser, Yanko, que a lo mejor no vaya a ser que en la colonia donde actualmente pues vivas o estés rentando, pues a lo mejor sea así como que eh, pues muy, muy de moda y en todos los precios están pues por, por los cielos, entonces pues a lo mejor aún a pesar de que te quedas cerca del trabajo pues de pronto para pa, comprar igual no te alcanza, entonces pero entonces ver algunas otras colonias por ahí, como dices tú, que no estén quizá tan lejos, sino tan cerca como de estas distancias que tú comentabas, Yanko, pero entonces hacer también es parte de esa investigación, sí bueno, yo aquí no no me alcanza, pero entonces voy a ver un poquito un poquito más alejado, a ver dónde hay, entonces también es algo muy importante empezar así a sondear esas colonias donde a lo mejor los precios estén un poco más razonables y que estén también como no tan lejos, porque como dices tú, bueno, Tizapán y bueno, entonces pues, ¿qué voy a hacer hasta allá, no? O sea, a lo mejor si me alcanza, está más padre, a lo mejor es una propiedad más grande, pero, pues, está muy lejos. Imagínate lo que te vas a gastar de gasolina y sobre todo el Así tema es. del tráfico y eso que también, pues, psicológicamente ¿cómo te afecta, no?
2: Muy complicado. Literalmente, decir de un municipio a otro, ¿no? está muy lejos eso. Entonces, hay que tener cuidado. Porque también una, una buena decisión podría ser, y lo vamos a platicar al cierre del programa tú y yo, lo dejo pendiente ahorita, una buena decisión podría ser no comprar en este momento Exacto. esta puede ser una buena decisión vamos a platicarlo en unos minutos más eh, regresamos con Enrique Margain director ejecutivo de crédito hipotecario y, y automotriz de HCBC tendremos nuestra clase de economía con Cristian Fábrica Chimali y cerramos nuestro programa con nuestra querida Iliana Sánchez Rojas hacemos una breve pausa, estamos aquí en Radio Capital 830, yo soy Yanko Abundis no se
1: vayan En las finanzas personales todo se, se trata, se trata se de saber gastar con Yanko Abundis.
2: Nos quedamos aquí en Radio Capital 830. Yo soy Yanko Abundis platicando con ustedes como cada semana de banca. El día de hoy lo que tiene que ver con una duda recurrente en las últimas semanas. Oye, la situación está muy compleja, ¿qué hacemos? ¿Tramitamos el crédito hipotecario, seguimos con él o no lo paramos? En fin, mucha gente está con incertidumbre de qué hacer. Y la respuesta categórica es, si ya tenías avanzado el crédito hipotecario, continúa con ese trámite si ya tenías tomada la decisión de comprar una vivienda un departamento una casa hay que seguir adelante evidentemente guardando la compostura en caso de que pues mi empleo ya no exista en caso de que mi negocio pues cerró y tengo problemas circunstancias de esta naturaleza ¿No? Que sí le están afectando a muchas personas, pero a muchísimas otras no, que pueden continuar, incluso que tienen ahorro, y y que pueden eh, seguir generando ingresos, esto es importante. Para platicar más de este tema, nos acompaña con sana distancia, como debe de ser en estos momentos, un querido amigo de este espacio de muchos años, que es el director ejecutivo de crédito hipotecario, y crédito automotriz de HCBC, Enrique Margaín Pitman. Mi querido Enrique, ¿Cómo te va? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Bianco? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto, como siempre, tener la oportunidad de platicar contigo.
2: Pues agradecemos, Enrique, porque sabemos que están a distancia y, y lo que quieras y mandes, pero trabajo, estás como loco, corre y corre. Entonces agradecemos doblemente estos minutos, Enrique. Y ya escuchaba lo que yo mencionaba, mucha gente me ha estado preguntando en las últimas semanas, oye, ¿sigo o no sigo con el crédito hipotecario? ¿Me aguanto? ¿Me espero? ¿Qué hago? Entonces, si tú tienes todavía las condiciones laborales como estaban antes de tu negocio, es un negocio a lo mejor de los esenciales, y, y ya, habías continuado, ya habías perdón, empezado con tus trámites, continúa con
4: ellos, Enrique. Sí, eh, lo dices muy bien, Bianco, y mi, mi recomendación sería, si tú ya traes un, tú traes un crédito hipotecario en camino, estás en el proceso, estás en proceso de obtener de la autorización o ¿no? ya estás en un proceso de formalización del crédito y continúas con tu fuente de ingresos eh, lo que tú dices es un buen, buen consejo, continuar eh, indudablemente el crédito hipotecario sigue abierto el crédito en general sigue abierto por supuesto los bancos están teniendo mucho más cuidado en evaluar la capacidad de pago de una persona que está orientado en un sector que tal vez está mucho más afectado por la pandemia, como puede ser el sector turismo, eh, el sector de puede ser eh, pues, comisionistas, autotransporte, ciertos sectores que están siendo afectados. Y ahí la recomendación es, por supuesto, mirar mucho los niveles de endeudamiento, eh, ver los niveles de enganche, porque indudablemente eh, estos inciden eh, muchísimo en tener la capacidad de poder eh, continuar haciendo los pagos. Y indiscutiblemente también hoy día evaluar muy bien el tipo de vivienda que se compra, si es una vivienda de inversión o una vivienda vacacional. Yo creo que es un momento para hacer una reflexión y decir, eh, si tengo una necesidad en, de materia, en materia habitacional, una solución de vivienda, eh, necesito comprar una vivienda, adelante. Y también hay otros productos que en estos momentos ayudan muchísimo a una persona, como puede ser un pago de pasivos, transferir tu deuda, un otro. Para, para mejorar las condiciones de tu crédito, extender el plazo o un crédito de liquidez, que los hemos platicado muchas veces, Yanko. Así es, mi querido Rique, de hecho lo
2: comentábamos al principio del programa, que esta es una posibilidad que se debe de explorar, y yo quisiera preguntarte, mi querido Enrique, ¿cuáles son los productos que ahorita estás manejando tú como HCBC? El crédito convencional, el crédito para terreno, el crédito para remodelación, el crédito de pasivo. ¿Qué tipo de
4: crédito nos está otorgando ahorita el banco? ¿Cierto? por favor? Mira, traemos créditos de adquisición de vivienda, créditos de adquisición e cofinanciamiento con los organismos de vivienda, ya sea el Fobiste, el conal. Traemos eh, también créditos de liquidez, traemos créditos de pago de pasivos, eh, traemos liquidez más pago de pasivos, o sea, son los productos que tenemos hoy día, es un anaquel, eh, digamos, no, eh, eh, suficiente para atender la necesidad de los clientes, próximamente estaremos teniendo también, también productos de remodelación y de construcción de vivienda, pero hoy día tenemos este anaquel de productos blancos.
2: Oye, Enrique, y, y algo muy importante es que, pues tú puedes ir tejiéndole, llamémosle así, un producto especial a, pensemos, una pareja recién casada o un, un matrimonio que ya tiene hijos o las diferentes etapas de la vida, porque justo la asesoría que ustedes ofrecen pues nos va llevando de la mano para determinadas circunstancias poderlas amarrar de la mejor manera que me permita optimizar a mí el dinero que voy a gastar pensando que esto no es como unas vacaciones
4: que se acaba la semana. Este es un compromiso de muchísimos años, ¿no? Sí, tienes mucha razón y lo hemos platicado varias veces. El, el crédito hipotecario es un compromiso a largo plazo, es una decisión que se tiene que tomar eh, de manera personal, eh, de manera familiar, eh, que se tiene que determinar el monto que se va a pagar y poderlo dar durante un tiempo para ver qué ajustes tienes que hacer en tu economía familiar, si, le puedes, si puedes dar ese pago de manera continua, por 5, por 10, por 15 años, y realmente es la posibilidad de construir un patrimonio a través de tu ahorro y de un crédito, y así se tiene que visualizar el crédito hipotecario.
2: Algo muy importante también, y en estos momentos vamos a entrar a detalle, creo que vale la pena, dos aspectos fundamentales del crédito hipotecario, si me ayudas Enrique, por favor, el primero... Yo tengo una hipoteca que ya tiene una buena antigüedad y pues en este momento ya se me está haciendo difícil pagar la mensualidad, Enrique. Es muy probable que yo pueda traspasar mi hipoteca contigo y encontrar mejores condiciones, Enrique.
4: Sí, sí, sí. Y, y Yanko, eh, precisamente lo que tú siempre aconsejas hoy día hay, hay, programas de apoyo que, que, los bancos están dando a los, a los clientes derivados de la, de, de la pandemia. Esto basado también en una facilidad regulatoria eh, que nos dio la autoridad, nos dio la, la Comisión Nacional Bancaria de Valores para todos los créditos que estuvieran vigentes contablemente a partir del 28 de febrero. Hoy día tenemos la posibilidad a todas las personas que están teniendo dificultad por una disminución de sus ingresos, eh, continuar pagando sus créditos y en materia de créditos hipotecarios pues traemos eh, el tema del diferimiento de hasta cuatro meses en el pago de capital e intereses el banco cubre los seguros por, por cuenta del cliente y también tenemos un esquema de reducción del pago mensual en un 50% eh, por un periodo de seis meses donde el banco prácticamente condona capital e intereses y el cliente cubre los seguros, los accesorios como son seguro de vida, seguro de daños, si hubiera alguna comisión y una parte capital de intereses. O sea, si pagaba 10 mil pesos, hoy día vas a pagar 5 mil y a otros 5 mil el banco lo está condonando. Indudablemente en crédito hipotecario, tú lo sabes, hacer un crédito a largo plazo, la ampliación del plazo también te permite si sí, tu disminución en los ingresos es de carácter permanente, o sea, dices yo no voy a volver a tener los ingresos que tenía antes, tengo un crédito hipotecario a 5 o 10 años, ampliar el plazo también te posibilita el poder el disminuir tu mensualidad. Y hay, como tú dices, muchas alternativas y si me permites muy rápido, también los créditos hipotecarios tienen seguros de desempleo que pueden tener coberturas de 3, 6, 9 meses y eso en conjunto con una solución como las que estoy comentando y le permiten a, la, a las personas, a las familias, tener un horizonte de tiempo en el cual pueden pagar una pequeña parte de su mensualidad, no pagarla y después complementarla con su seguro de desempleo Esta es una
2: gran alternativa a todo lo que nos está planteando Enrique Margain, sí, ojalá que, que tengamos empleo, ojalá que nuestro negocio sea esencial y que finalmente siga teniendo movimiento, pero las condiciones económicas generales no son óptimas, todos lo sabemos, lo, lo sabemos y lo, lo sentimos ¿no? Entonces acérquense, acérquense al banco, pidan ayuda, pidan mejoras y hay, hay de verdad una apertura muy grande. Y la otra que yo también recomiendo es que yo tengo mi departamento totalmente pagado y ahorita ya me tuve que endeudar con tarjetas de crédito y ya me endeudé con un crédito fulanito por aquí, un fulanito por allá, etcétera, entonces también debo de evaluar con una muy buena asesoría porque esto tiene cierto riesgo, si no se hace bien, justo la tan mentada hipoteca de pasivos, hipoteca de liquidez, Enrique, que me puede ayudar a pasar una tasa del 70, 80, 90, 100%, a lo mejor a una tasa del 12 o 13%, ¿sí? Y en vez de exigirme el pago en pocos meses, me puedes dar 15 o 20 años para hacerlo, ¿no?
4: Sí, lo, lo dice muy bien. Muchas veces construimos todo nuestro ahorro, de alguna manera se canaliza en la, en la compra de nuestra vivienda y a veces la vivienda es la que nos tiene que ayudar a salir, salir adelante. Eh, ¿Por qué? Porque ahí tenemos una parte importante de, de, del ahorro. Si tú le hipotecas una, una vivienda libre de grabando, tienes capacidad de pago, eh, al, al hipotecarla obtienes los recursos. Estos recursos pueden ser para consolidar deudas, para mandar tus deudas de corto plazo de tarjeta de crédito, préstamos personales o de nómina o automotriz a largo plazo. Eh, esto, esto lo que te permite es bajar de manera sustancial la mensualidad que tú pagas por tus deudas y adicionalmente conservar una parte de liquidez para cualquier imprevisto. Yo creo que hoy día hemos visto un incremento importante en los créditos de liquidez que están tomando las personas, las familias de querer consolidar sus deudas, bajar la exigibilidad, eh, tener algo de recursos eh, líquidos. Eh, y, y creo que este es un muy muy buen consejo que, que, que también se, eh, las personas tienen que conocer muy bien las características de este producto de liquidez. Este producto está 5 a 10, 15 años. La recomendación es tratar de sacar un plazo relativamente no tan largo, o sea, un plazo de 10 años a mí se me hace correcto para un crédito de liquidez. Sí. Eh, y con eso baja de manera sustancial el nivel de tus deudas. De Totalmente, de tu así, de deuda. así es que, se la, perdón, Enrique. Ah, no, de, de, de la exigibilidad de tus deudas, de lo que pagas mies con mes de tus deudas.
2: Sí, sí, esto es una gran ayuda, ¿eh? de verdad, créanme. Yo, yo lo he hecho a lo largo de mi existencia. Pues la gente que me ha seguido de tiempo atrás sabe que yo tuve épocas de endeudamientos brutales por cuestiones de, de problemática de negocio. ¿Sí? No no por desordenado ni por malgastador, sino por por problemas personales y de negocios fuertes que algún día volveré a contar en los medios. Pero créanme que para mí fue un gran auxilio cuando cuando hice mi hipoteca de liquidez. Hace, le estoy hablando hace ya un rato. ¿sí? Esto vale muchísimo la pena. Tenemos aquí un mensajito de nuestro buen amigo José Luis Dorbecker, que nos manda un WhatsApp nos dice, muy importante en el crédito hipotecario tomar en consideración el costo por estructuración del notario público y también incluir el bien en el testamento y avisar a los beneficiarios. Saludos, etc. gracias, José Luis, gracias por seguirnos, gracias por tu mensaje y por supuesto, Enrique Margain, el notario hay que considerarlo porque lo que cobra de honorarios más lo que hay que pagar de impuestos, pues es una cantidad importante, ¿no?
4: Sí, eh, yo creo que en la adquisición de una vivienda, lo que tenemos que considerar son los gastos notariales, eh, o sea, dentro de esos gastos notariales está el derecho registral, los honorarios del notario y la mayor parte que son los impuestos eh, sobre adquisición de inmuebles. Entonces, yo creo que esa es una parte importante a considerar y el banco que tiene que asesorar, dependiendo de la entidad federativa, más o menos cuánto es este costo tú tienes que afrontar al momento de la adquisición de la vivienda Entonces, creo que es una parte fundamental. En un, en un crédito eh, de pago de pasivos, de traslado, o sea, no hay un, un, un impuesto sobre adquisición de inmuebles, nada más es el derecho registral y de la notarial y en un crédito de liquidez ta, también nada más son estos dos conceptos los que se cubren. Entonces, creo que es importante acercarte, asesorarte de específicamente cuáles son los costos que se tienen que pagar por una hipoteca, y los costos financieros están todos reflejados en el costo anual total, que resumen una tasa anualizada del costo de financiamiento de un crédito hipotecario. Creo que ahí es un tema fundamental de poder comparar entre eh, instituciones financieras a través del costo anual total.
2: Exactamente, y bueno, te queremos agradecer como siempre, mi querido Enrique Margain Pitman el que nos ha regalado estos minutos, te mando un abrazo virtual y espero muy pronto podértelo dar en persona.
4: Yo también, Bianco, eh, te agradezco, como siempre, eh, el espacio que me da para poder platicar con, toda la, con todos tus discursos. Eh, gracias, mi querido Enrique Margarit man, te mando un abrazo. Muchísimas
2: gracias a bueno. todos por habernos sintonizado en este tema de hipoteca. Vamos a regresar a un tercer bloque, ya se me estaba olvidando, una disculpa. Vamos con nuestra clase de economía con Cristian Fábrega Chimali y, por supuesto, cerramos el programa con Lilian Sánchez Rojas. Adiós, Fabre de Pau, estamos aquí en Radio Capital. Yo soy Yanco Abundis, no se vayan.
1: Saber Gastar con Yanco Abundis. En las finanzas personales todo se trata de saber Gastar con Yanko Abundis. Aprendiendo Economía con Cristian Fábrega.
2: Nos aquí en Radio Capital 830, yo soy Yanko Abulis, platicando con ustedes como cada semana de banca y también de economía. Ya está nuestra querida Cristian Fábrega Chimali, con un tema muy interesante que hará que aprendamos nosotros conceptos que parecen sumamente complicados, pero que en realidad son muy sencillos. Mi querida Cris, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Diego, todo bien, afortunadamente.
2: Qué bueno, ¿qué nos traes para sí. hoy, mi querida Cris?
6: Eh, es una relación que creo que nos puede eh, ayudar a entender de manera muy sencilla, porque eh, cuando estamos en una época como esta que hablamos que si la economía se va a desacelerar, y cómo se va dando como un círculo, eh, que, que se va provocando y se hace una bola cada vez más grande, ¿no? Y es un principio que me dice algo tan sencillo como que el gasto de una persona es el ingreso de otra persona. Es algo
2: bueno, muy sencillo es que, que todos entendemos, Cris.
6: Exacto, porque todos ganamos no la vida vendiendo cosas, inclusive el trabajo, que lo vendemos a otra gente, ¿no? Entonces la forma de que yo exacto. me gano la vida es vendiendo cosas. Entonces... Si de repente eh, un grupo de, de, de la economía decide, por cualquier razón, ¿no?, eh, gastar eh, gastar menos, pues los ingresos, ¿no?, de, 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 de los grupos a los que les compramos esos bienes y servicios, pues también va, va a disminuir, ¿no? Así es. Entonces, se forma este círculo, ¿no?, porque recordamos, mi gasto, ¿no?, lo que yo gastaba, pues representaba el ingreso para, para una familia, ¿no?, entonces, se forma una reacción en cadena no? eh, que eh, de alguna forma se acaba expandiendo al resto de la economía. En, alguna, en algunas circunstancias puede empezar solo en algún sector, como en la vivienda, por decir algo, o en otras circunstancias puede ser más generalizado como, como lo es ahorita. Entonces, eh, y aquí lo importante es eh, cómo puede, de alguna forma ayudar eh, el gobierno a que esta, a esta cadena disminuya un poquito. ¿Ves que muchas de las políticas que están mencionando ahorita Yanko es decir, oye, pues se necesita, bueno, una cosa que se observe, las personas que están cobrando su seguro de desempleo o se están realizando programas para apoyar a ciertos sectores de la población, ¿no? Entonces sí. pues, la idea es justo... Que esta cadena que se forma, de alguna forma, se detenga un poquito para que la, la caída o la desaceleración que, que va a haber en la economía no sea tan grande.
2: Que sea más suave, dijéramos.
6: Que sea más suave, correcto, correcto. Por eso es importante, ¿no? Que, por ejemplo, bueno, no hay que correr eh, trabajadores o hay que ayudar de alguna forma que aquellos que pagan impuestos se pospongan. Es simplemente tratar de suavizar esta, esta caída porque si yo sigo gastando, si todas las familias seguimos gastando, pues es que, no es que vaya el ingreso para otra, para otra familia.
2: Y de alguna manera lo que nosotros debemos de tratar de hacer es no romper con todo el esquema convencional tradicional de gasto. ¿A qué me refiero? A que hay negocios esenciales que siguen abiertos. Sí, y hay negocios chiquitos, hay tortillerías chiquitas ¿Sí? con, con todo respeto No tengo nada en contra de las grandes marcas Ni mucho menos, ni de los grandes almacenes Pero preferir comprar las tortillas En la esquina de mi casa Que en la gigantesca tienda de, de abarrotes Que es una marca Multimillonaria Y que no le va a afectar absolutamente nada Porque le deje de comprar el kilo de tortillas Pero al de la esquina de mi casa sí le va a afectar, Cris
6: Correcto y si tú vas y a con él, es esto, esto que te estaba oyendo mucho, de compra local, no compra dentro de tu comunidad, porque es lo que estás diciendo, ¿no? Vamos a ayudar Así es. directamente a, a estas familias que, que están haciendo un gran esfuerzo para mantenerse abiertas, entonces ayudarles, y de esta forma ellos van y ayudan a otros.
2: Exactamente, pues muy buen ejemplo, mi querida Cris. La próxima semana, Dios mediante, tendremos otra cápsula de economía con Cristian Fabrega Chimali, te agradezco mucho, un abrazo, saludos a la familia, por favor, Cris. Igualmente, fuerte abrazo, saludos. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema, el tema central del día de hoy, que es el crédito hipotecario y esta situación que nos consulta muchísima gente de que si sigo adelante o no, si lo paro o no, si si es buen momento o no, la recomendación, ya a manera de conclusión, ahorita enlazamos nuevamente a, a nuestra querida Lilian Sánchez Rojas, pero a manera de, de conclusión, lo decíamos al principio del programa prácticamente, ¿sí? que si ya iniciaste, no pares, continúa con esto. Es muy importante saber que si ya tomaste la decisión, si tienes una buena asesoría, si tienes un buen crédito, si tus condiciones laborales ahorita son estables, dentro de todo esto que está ocurriendo, lo, lo, lo malo, las noticias alarmantes son de altísimo impacto. ¿Sí? Y entonces eso genera zozobra. Pero también es una realidad, mi querida Lilian, que hay muchísima gente que sigue teniendo ingreso, que sigue con cierta estabilidad, y por supuesto a ellos les recomendamos que continúen con su trámite hipotecario, ¿no?
3: Sí es correcto, Yanko. Eh, como al inicio del programa, que el tema de precisamente ya la compra de ya hacer un departamento, de una casa por medio de un crédito hipotecario, ya ha habido toda una planeación anteriormente. Entonces eh, sí es bueno que sigan si es como dices tú que no han tenido, siguen teniendo su empleo, su ingreso sigue estando, este, vamos a decir, este, estable. Entonces pues continúen este el proceso, ¿no? Porque pues ya tuvieron pues imagino pues meses de de estarse planteando, de estar este revisando, de estar comparando, ¿no? De de, de ver sus presupuestos, de, de que todo esté bien, y entonces pues precisamente tomar ventaja de pues algunas promociones Yanko que que se puedan ver, también algo a, a comentar es que debido precisamente a la sana distancia pues varios de los bancos también, pues, se han ajustado mucho al tema de los procesos, ¿no? Entonces, los procesos digitales, para hacerlo mucho más sencillo, ¿no? Que no necesariamente tengas que ir a la sucursal. Exactamente. Entonces, ver todos esos servicios, este, que normalmente se tenían que hacer, vamos a decir, en persona, que de seguro ya ahorita es de una manera digital, quizá, obviamente, más, más ágil, ¿no? Entonces, también, pues, aprovechar esos procesos que sean ágiles, tenemos el tiempo para comparar, y pues seguir en el proceso, yanco
2: Hay que continuar, recomendamos mucho el crédito hipotecario, recuerden que es un crédito 100% patrimonial que genera plusvalía y que el día de mañana, pues, con las tasas fijas que tenemos hoy en moneda nacional, pues pasa el tiempo y esa vivienda que me estaba generando un costo de 8 mil pesos mensuales, me sigue costando lo mismo, después de varios años, y es incluso hasta cómodo pagar esa mensualidad, porque la inflación ha hecho que se pierda valor del dinero, eso pasa históricamente desde que existe movimiento económico en el mundo, y lo importante es que mi vivienda vale más. Así que, adelante, continúen con sus trámites, no se les olvide lo que ya platicamos con Lilian, lo que ya platicamos con Enrique, del crédito de pasivos, es un buen momento, si tienen alguna bronca fuerte en lo económico y tienen una propiedad, entonces piensen en acercarse a una institución financiera seria que les dé la asesoría. Y el tiempo se nos termina, mi querida Aline Sánchez Rojas. Dios mediante la próxima semana tendremos un programa más de banca aquí en El Arte de Saber Gastar. Te mando un abrazo y un beso y espero dártelo muy pronto en persona, mi querida Aline.
3: Igualmente, yanco, que todos estén bien y pues Igual. hasta la próxima.
2: Primero Dios, muchísimas gracias a Lilian Sánchez Rojas y pues también gracias a ustedes por haber entrevistado Radio Capital 830. Yo soy Yanco Abundis y recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Muchas gracias y buenas noches.
1: Esto fue Saber Gastar con Yanco Abundis. Nos escuchamos de lunes a viernes, 8 de la noche, en Radio Capital 830 AM.